Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag tror också tidigt hittade min grej. Jag var ju redan åtta år när jag höll på med musik och var ganska självklar i det. Jag ställde mig på 
tunnelbanan och spelade och sådär. Och det influerade ju kanske mina klasskompisar och så. Hej, jag heter Kristoffer Triumph och jag är superförkyld men jag vill önska dig välkommen till det 180 avsnittet av Värvet. Idag med ännu en riktigt efterlängtad artist men innan dess så skulle jag bara vilja säga några ord om Magnus Herrenstams bortgång. Vi hade ett ganska fantastiskt möte för några månader sedan och det som ni fick höra i början av januari alltså. Och jag minns det med värme för han var så oerhört generös och oförställd när vi pratade och jag kommer alltid att minnas det mötet på Clarion vid Norra Bantorget. Så tack så hemskt mycket för allt Magnus Herrenstam. Uh, ja, det var det helt enkelt. Okej, även det här avsnittet av Värvet presenteras i samarbete med UNICEF och jag vill tipsa alla som vill göra något för världen och har en hundring att avvara i månaden att bli världsförälder. Det blir man väldigt enkelt på unicef.se och där kan du också se andra sätt som du kan stötta UNICEF på. Och att bli världsförälder med Autogire, det, det tog mig ungefär 102 sekunder tror jag, så... Se om du kan slå det och bli världsförälder du med på unicef.se alltså. Tack UNICEF! När Loves första band, Florens Valentin, började göra lite väsen av sig i Stockholm det måste ha varit hösten 2002, nåddes jag av en demo. Den hade föregåtts av mängder med mejl från kollegor och vänner som antingen trodde att jag hade uppfunnit Florens Valentin eller att det typ rörde sig om en provokativ konstinstallation riktad blott till mig. Någon hävdade rakt ut att Florens Valentin är ditt jävla fel, Andres. Jag kan rent teoretiskt förstå varför denna någon slängde ur sig det. Till Florens Valentin lät exakt som ett och då fortfarande så underskattat band som jag högljutt hade tjatat mig hes om i så många år. Dexys Midnight Runners. Ja, så där skriver givetvis då Andres Locko i ett följebrev till Lova Antell och Florens Valentinsamlingen Hitsvill Haninge, samlade spår 2003-2014. Och jag har flera gånger i mitt liv, kanske för att mitt musikintresse inte är så stort som jag har velat att det skulle vara, upptäckt att om det finns ett stort amerikanskt eller brittiskt band som har en svensk efterföljare så gillar jag nästan alltid den svenska varianten bättre. Och är nu Florens Valentin, eller var Florens Valentin en svensk variant av Dexys? Ja, jag älskade Florens Valentin. Och eh, sen dess så har jag följt eh, Love Antell och alltid varit svag för honom. Så svag för honom att eh, han var en bidragande faktor att min son fick det namn han fick. Och det där ska vi prata om eh, lite mer strax. Love Antell hittade en ny, större publik förra året när han deltog i så mycket bättre i TV4. Och det faktum något färre känner till kanske är att han också har en framgångsrik karriär som illustratör. Och båda de där sakerna ska vi också prata om. Så nu kör vi väl bara va? Från Vällingby Atelén i maj 2015, Love Antell. Mickteknik har, har jag fått öva upp genom åren. Och eh, just när man har såna dynamiska mickar så, så är det bra att ha ett jämnt avstånd. Vad är det andra, odynamiska? 
Nej, det är när man har, jag vet inte, de går på ström på något sätt. Och då tar de upp liksom mer diskant, mer botten. Skitjobbigt att lyssna på om det är någon som har så här väldigt mycket grejer i munnen. Då prasslar det. För den här är dynamisk så alltså den här har elektricitet mm. i sig va? Ja, nej, det här är en det här är en dynamisk mic. Det okay. vill säga att den är bara ett membran. Kondensatormikrofon va? Ja, det är, det är motsatsen då eller det andra. Det ja. är liksom lite krångligare. Man behöver strömförsörjning och kanske bra omständigheter kring själva inspelningsapparaturen att ett rum som inte tar som det här har mycket resonans det förstärks ännu mer med en kondensatormik och då blir det, ja, det, det, det kan finnas en fördel om man vill ha det Men det kan ju vara jobbigt om man, om man vill ha det lite mer tätt som här Jag förser ju de här med elektricitet, det vet jag alltså Ja, jag... det gör du säkert ja. Och det, det, det har säkert Det kan med. man göra också, eller? Nej, du vet, jag vågar inte säga nu Jag, jag såg bara en Sennheiser, det här brukar jag sjunga i mm, De här är ju, det är världens bästa livemix, säger de på Ja, säkert, då ska du vara rädd om den mm. Jag har testat en massa olika. Den här har jag kommit fram till är den bästa. Egentligen, min dröm är ju att spela in i SM7B, den klassiska mikrofonen som Michael Jackson spelade in bad på. Mm-hmm. Eller någonting sånt. Alltså den som är lite så ser ut som en jävla konfet. Är du med? Ja, är det en mikrofon du snackar? Eller en typ ja, en av show, modell? Precis, Shure. Ja, okay. SM7B. Ja. För att min stora idol Mark Maron spelar in med den. Den ser ut så här. Ja, det är den. Ja, ja. Jag vet, Per Wiksten har snackat om den där micken. Att jag ska mm. ha exakt den. Jag tror Arne Brun har den på scen och så där, när hon spelar. Okay. Så det är en schysst mic. Man kan köra live med den också. Ja, exakt. Mm. Hur som helst. Hur är läget? Jo, det är bra. Jag är så inne på den här grejen med mikrofonen. Per Wiksten som jag spelade in med, mm. han hade påstår han den micken som var i ABBA-studion eller när de spelade in Dancing Queen. Okay. Det exemplaret påstår han att han äger. Och det är den bästa micken jag någonsin har sjungit i och pratat i. Och, och vad heter den? Jag tror det är en sån här Neumann U87 någonting. Just det. Ja, jag vet inte om det är exakt den. Den heter säkert något annat, men... Vi säger att det är någon mm. U87. Vi sågs ju då när ni höll på att spela in. Ja, precis. Det kommer jag ihåg. Ja, jag med. Det var lite så när, man, när vi spelade in så... så per in ganska... Han är strukturerad med hela hans filosofi lite. Att man inte ska liksom riktigt veta om det, tror jag. Så att ofta var det folk som kom och gick mitt när vi jobbade. Mm. Och eh, jag förmöt att eh, det var Ingela, hans kompis, som är fotograf som plötsligt skulle dyka upp och för att plåta dig. Ja, precis. Ja, mm. yeah. så då, då träffades vi. Det blev ju lite konstigt på ett sätt. Det där är svårt, alltså, för det roliga är att hon tog ju bilder även på mig och Per och på hela, ja, på hela situationen. så. Och de bilderna användes han i en intervju jag gjorde för musiktidningen Sonic. Okej. Okay. Mm. Så att, ibland kan det vara det där att, att vara en fluga på väggen och bara råka ta någon annan bild. Det är kanske de bilderna som blir de riktigt bra när de nästan blir dokumentära, att, att den som personen som blir fotograferad inte vet om det. Nej, precis. För jag var ju där och jobbade bara. Mm. Så att ibland kan sådana här bilder som tas när personen som blir fotograferad är medveten om det, det kan kännas lite uppställda. Mm. Ja, jag har jättesvårt att slappna av på bild. Jag har en känsla av att du är ganska fotogenik. Nej, alltså jag kan tycka det är väldigt obekant att bli fotograferad och eh, jag har blivit mer van vid det. Alltså jag har gjort mycket intervjuer och blivit fotograferad för tidningar och, och olika sammanhang. Men 
jag tycker nog att det är också skönast att bli tagen i flykten lite igen med en kamera i så fall. Ja, jag tittar nu, jag ser här att du är ju med på bild ofta. Det har du ju i verkligheten också, du har hår i ögonen. Ja, jo, jo. Trivs du med att ha hår i ögonen? Nej, ja, jag tror att det kan vara en, en blyg, blygsamhet. Ja. Att inte kanske våga titta folk i ögonen. Så. Jag blir bättre på det. Men eh, luggan har jag haft sen, sen jag var liten tror jag. Jag klippt mig mellan varven så. Och sen har jag skaffat lite längre hår igen. Och, som jag hade när jag var kanske 16. Jag tror jag har samma frisyr nu som jag hade när jag var 16. Så jag är tillbaka bara. Det mm. kanske går i cirklar det där. Men då hade jag, när jag var 16 hade jag mycket hår i ögonen. Jag är inte säker på att min fru håller med Men jag kommer ihåg alltså, Det här sa jag till dig också när vi sågs första gången att Vi hade väldigt svåra kval Med att döpa vår son Så då snodde jag Namnboken från fikarummet Där alla svenska namn Då skulle stå Och så gick vi igenom den ett varv Alla namn gick vi igenom Det var ingenting som flög Och sen så gick vi igenom den en gång till Och då fastnade vi för Love. Ja, er pojke heter Love. Exakt. Så är det. Mm. Ja. ja, vad kul. Fint namn. Ja, men hur har du trivts med att heta det? När jag var liten så var jag ensam om att heta Love. Tills jag började plugga på konstskola. Då hette var och varannan person Love. Och jag vet inte vad det säger om det namnet. Vilka som gav det namnet till sina barn på den tiden. Men om jag har förstått det hela rätt så är också Love ett sånt där namn som är lite en uppseglare. Precis. Kanske mer vanligt idag än när jag fick det. Men... Jag har alltid trivs med det namnet, men när jag började på konstskola i... Jag var 20 år, när jag började på konstfack så blev jag liksom lill love i en klass där alla var lika bra på mig själv, som är själv på att teckna. Och då fick jag väl en typ av identitetskris. På grund av att eh, man har odlat kanske någon självkänsla som är att man får vara den som sticker ut på sitt sätt och vara bra på det man... Man känns ensam på att vara bra på vissa grejer och så. Och få heta Love, vad man är ensam om och sådär. Sen att, att, liksom, att konkurrera med andra om det. Då får man liksom fundera på lite vad, vad nästa projekt ska vara i så fall. Eller vad, vad, är, man, vad är man bra på? Eller vad, vad vill jag göra? Och så där. så det, var, det var bra på det sättet. Att jag fick kanske den krisen. Hur gammal var du då, sa du? 20 ja, jag var, jag var 20 år när jag började på konstvack. Jag var jag var relativt ung för att börja på konsthögskola och det, det var andra året jag sökte. Och, så där. och eh, jag tror att jag då inte kunde riktigt ta till mig det. Att hamna i skola var ju på ett sätt en dröm på det sättet att börja på en skola som man och plugga saker man själv vill. För det hade jag tyckt att det hade inte mina gymnasieår gett mig. Så det var det, var det roliga och jag hade pluggat på folkhögskola året innan och det var... Jag brukar säga att där började mitt liv på något sätt. Jag var 19 och hade flyttat hemifrån. Och jag minns bara att när jag började på folkhögskolan det året. Och jag gick första dagen till skolan. Jag gick liksom, kom extra tidigt. Jag gick på basis. Det ligger på Folkungagatan längst ner vid Londonviadukten vid Viking Line ungefär. Ett gammalt, gammalt hus. Kanske från 1700-talet är det. Och... Eh, då minns jag bara att jag stod på slussen och hade kommit lite extra tidigt in med motorvägsbussen från Haninge och stod där med en, med en sån här pappersmugg med kaffe. Det var väl typ nytt med sånt då. Det var, ja, det, det var inte lika vanligt då. Det låter tidigt alltså. Ja, det, ja mm. och så stod jag där och tittade ut över en dimmig sån här höstmorgon på slussen och tänkte att här börjar livet. Nu kan jag göra vad jag vill. Jag behöver inte jobba. 
på disken eller på posten eller på affären och, utan jag kan helt koncentrera mig på tecknar och hålla på med musik ett helt år. Den typ av friheten försöker jag nog alltid komma till här i livet. Det är sån här totalfrihetskänsla. Jag upplever liksom att det var de åren som formade mig mellan 20 och 30. Och såklart fortsätter man utvecklas men det, det, jag kan, kan inte komma ifrån den, liksom den perioden av, av, av tid och frihet och eller liksom oceaner av tid man hade på sig att mm. fördjupa sig i saker. Och jag tror också att det var mycket till hjälp att jag gick på konstutbildning under stor del av de åren. För att då fick man på något sätt någon slags... Det var, det var anledningen att gå på konstgård var att liksom på något sätt hitta och gräva i sig själv och hitta något intressant att jobba med. Och sen hitta sitt liksom format för det. Liksom, om man ska teckna... I mitt fall blev det ju musik till slut. Men jag fortsätter ju teckna och har en ateljé. En ateljéplats där jag... Det är som min enda arbetsplats egentligen. Men, men att börja på konstskola för mig, i alla fall när jag, när jag kom in på konsthögskola till slut, som var på något slags, slags ett mål, så fick jag ju då en chock av att jag, att jag inte dög. Jag hade inte nycklarna riktigt för konstens regler. Och jag behövde plugga enormt mycket. Jag behövde liksom läsa på om allting som jag tyckte alla andra redan kunde. Om konst och om ja, referenserna. Liksom. Jag hade ju drömt om att bli serietecknare eller något. När jag gick på folkhögskola så startade vi ett seriefansin, jag och några. Som, så småningom har fortsatt som serietecknare, många av dem. Men då var vi alla bara unga oproffsiga <går> entusiaster. Och det var en väldigt kul grej att få liksom hitta ett sammanhang, bilda en grupp, jobba med teckning för att vara ensam tillsammans med andra och sådär. Men på konsthögskola, på konstfack så kände jag direkt att jag började nästan armbågen mig fram för att märkas och synas. Så jag slutade efter två år. Jag tog ett sabbatsår och det var mycket tack vare att vi fick skivkontrakt med mitt band Florens Valentin som jag höll på att spela med då och fick chans att spela runt omkring i Sverige och jag fick chans att göra en platta. Så då, då hoppade jag av konstfack lite med svansen mellan benen. Tog ett sabbatsår och det var väldigt bra för mig tror jag. För att när jag kom tillbaka hade jag lite ny energi och Lite nytt självförtroende kanske. Och det slutade med också att jag fick en bra kontakt med en lärare som pushade mig att även läsa det som man delar upp en, konst, en femårig konstutbildning i kandidat- och masterexamen. Så efter min kandidat så tog jag även två masterår som var ja, helt livsavgörande tror jag för mig. Vad lärde du dig där? Jag tecknade. Jag gick på grafisk design och illustration på konstfack mellan, ja, under en sexårsperiod, fem år då. Och eh, jag tror att eh, att teckna har jag alltid haft någon slags självförtroende i med undantag från här börja med på konstnär. Men att jag har varit bra på att teckna och alltid tyckte om att teckna. När jag sitter nu med min fyraåriga grabb så, så sitter vi ofta och tecknar. Han är jätteduktig på att teckna. Jag tror att eh, där började också intressera mig för politisk konst. Det var väl på något sätt... En del av min kris var kanske lite att vad, vad ska jag ägna mig åt? Vad ska jag berätta? Vad, ska jag, vad, vad syftar det här till? Och att, eftersom jag kom från seriehållet så började jag ju såklart också intressera mig för satir. Det har alltid varit en del av min, min ingång kanske i serieteckning också. Men det blev lite mer fördjupat då. Och eh, många konstnärer som har inspirerat mig har varit satirtecknare och konstnärer. Okay. 
Så den politiska konsten och musiken och sådär attraherade mig väldigt mycket under de åren. Och jag försökte väl på något sätt hitta något sätt att kunna... I och med att jag inte ville välja bort det ena för det andra så har jag alltid försökt slåss med, att, med tanken att försöka jobba både med musik och teckning bredvid varandra. Mm. Som två parallella discipliner. Och det är inte helt lätt. Det, det är två olika områden som kanske inte möts så ofta i det verkliga livet, men i, i min, min dagliga, liksom, mitt sätt att tänka och jobba, där ser jag ju alltid saker som, som är lika mellan de här två grejerna. Jag hörde någon gång och jag försökte hitta källan till det här innan du kom för att jag tänkte så här, det här är en, en sån sak som jag bara säger till folk att det är så. Och så har jag inget belägg för det. Men hur som helst, jag hittade inte källan till det här citatet. Men jag hörde någon gång att människor som har två jobb är lyckligare än andra människor. Och det där har jag liksom citerat i över tio års tid. Utan att då ha egentligen mer på fötter än så. Men skulle du säga att det har gjort dig lyckligare? Det, det har gjort mig enormt splittrad många gånger. Och um, det är inte en lycklig känsla. Men... men... Lyckan har varit i så fall att jag har kunnat eh, alltid liksom hoppa i en ny sjö mellanåt. Att kunna få slappna av i någonting annat. För så känner jag ofta att tänka kreativt är oftast när jag slappnar av som jag får idéer och sådär. Och eh, jag tror jag hade varit olyckligare om jag hade bara ägnat mig åt musik och valt bort någonting som på något sätt har varit en stor del av mig själv. Men sen hade det varit jag kan lite vara avundsjuk på de som har haft någonting som de har drömt om och sen fått den drömmen grusad. Sådär, att man, jag skulle vilja bli karatemästare och sen så lyckades jag inte ta mig längre till ja, en seminivå och sen så bestämde jag mig för att göra någonting annat och då hittade jag vad jag skulle göra. Utan för mig har det varit liksom en, det, det enda som kan vara väl att jag övergav att bli serietecknare och förstod att illustrera handlar om någonting annat. Och jag tror att det är det jag kanske jag håller på med även med musik och text och så här. Att jag skapar bilder. Jag vill skapa bilder i andra människors huvuden som stannar kvar. Och den typ av slagkraftighet som finns i vissa bilder som jag gillar och, och låttexter. Det, det är väl på något sätt det som kan sammanfattas i en, en tre minuter lång eller kort låt. Och en bild som man snabbt ser bara mm. när man bläddrar i en bok. Det är ett snabba uttrycket vill jag åt. Och det kanske har varit bra att ha två discipliner då. Att på något sätt se gemensamma saker. Jag vet om jag känner mig osäker på vart jag är på väg med musikaliskt och sådär. Då brukar jag luta mig tillbaka på bild. Bild är det jag får av det jag håller på med. Alltså, musik ger mig väldigt mycket associationer överhuvudtaget. Alltid när jag lyssnar på musik. Och det framkallar bilder i mitt huvud. Och sen sätter jag text på det när jag är min egen musik. Så jag har nog inte tänkt igenom det här svaret ordentligt innan. Så jag får nog säga, jo, jag, jag har nog blivit lyckligare av att ha två olika ben att stå på. Sen tror jag att det är ganska vanligt i någon slags um, konstnärlig verksamhet. Att man, man, um, man behöver inte bara ha ett uttryck. Det är som jobbigt om man bara har hittat sin stil och köper den grejen. Och um, på konstfack så träffade jag också många som höll på med musik. Jag gick i samma klass som Jenny Wilson. Hon har precis som jag jobbat med musik kanske än med konst. Även om hon säkert har kvar den i den världen också. Men på ett sätt tror jag att man kan 
utvecklas lite intressantare om man har behövt hitta sin egen väg runt det lite grann. Så att det inte bara blir att man sållar sig till hur reglerna är i, en, i konstvärlden till exempel, gallerivärlden eller så. Och helt enkelt kämpar efter den, hitta sin roll mm. i den ganska snäva yrkesbranschen då. Eller så. Jag, jag har ju också alltid på något sätt tror jag motiverat mina val i livet lite med att jag har lite svårt för finrummen och behöver på något sätt eh, något populärkulturellt liksom, att bolla mina idéer med. Populärkulturen är på något sätt mitt sätt att eh, uttrycka mig på. Och just att så, kombinera musik och text har varit en frizon för att jag mina influenser kan ofta komma från andra håll liksom böcker såklart och, och en del konst, mycket konst men, men att få skriva låtar liksom efter idéer man får av det, det då, då har man på något sätt det känns som att man är, är fri jag, jag vill alltid eftersträva frihet i alla fall när jag, när jag jobbar Du sa att du, den frihetskänslan som du hade där vid slussen att du försöker komma tillbaka till den mm. lyckas du med det då? Ja, emellanåt för nu har du liksom ansvar för en fyraåring och räkningar som ska betalas. Och... Ja, jag, jag har faktiskt, det är klart. Ibland kan jag tänka, oj, 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 hur ska det gå? Men sen rullar allting på. Och det har gjort så de senaste åtta, tio åren. Så att jag, jag börjar inse att jag liksom... Jag får inse att jag... Jag, jag, har, jag har ju det här yrket ändå, vad det nu kan kallas för. Men jag är ändå... Jag håller på med teckning och musik. Det, det är liksom det. Jag måste fatta det någon gång för mig själv. Och inte behöva oroa mig så mycket alltid. Tänk om artist hade betytt samma sak på engelska som på svenska. Det hade varit perfekt för dig. Ja, jag brukar tycka att artist är ett bra namn. Bra ord för vad jag, vad jag är. Mm. Det är kanske det jag skulle stå på ett visitkort om jag någonsin tryckte upp ett. Men det, det som jag däremot... Frihet är inte liksom... Den friheten jag mer tänker på det... Nu har jag till exempel varit sedan ett år tillbaka ganska upptagen. Jag har haft väldigt mycket åtaganden. Jag har gjort en platta och sen så... För ganska precis ett år sedan så, så fick jag frågan om jag ville vara med i det här tv-programmet och så mycket bättre. Och det Aha. gjorde att jag, jag, jag. Mm. Att, att jag under hela året har haft nästan så ett, ett schema, bara gått på, liksom, som en robot. Och det på något sätt idag, jag kom från Finland igår för att jag håller på nu med en, en grej för SVT så, som, som sänds på fredagar, en programserie som jag är med i. Och... Det är lite jobb kvar, men jag tänker att idag egentligen den sista dagen jag behöver göra någonting så kan jag komma ut i den här friheten igen att börja tänka nya tankar och börja jobba igen mer kreativt med musik. Och det har jag längtat efter. För det, det, var, det var ett halvår sedan jag liksom satt med, med gitarren och komponerade sist. Och det, jag kan längta efter de här liksom, när man har två månader, en vecka där man bara får jobba med helt fritt där det inte är att man ska rusa till ett gig eller så. Eller lämna in en teckning till deadline. Så. Det, det är väl också det som är lite dubbelheten i det jag säger. Är också att jag, jag kan tycka väldigt mycket om att jobba på uppdrag. Det tror jag också är en bidragande orsak till varför jag fortsätter hålla på att teckna. Är att det tar två år för mig att göra en platta. Att sen få ett uppdrag på en bild som ska in på fredag. Det kan vara ganska skönt med sådana kortdistanser när man springer sådana långa maratonlopp emellanåt. Ja, det är klart. 
Alltså det är väl ett väldigt primalt, jag vet inte var det befinner sig på Maslows behovstrappa eller om det ens är med, men att känna sig behövd känns ju viktigt liksom. Ja, Och en, de- en deadline är ju faktiskt ett sätt att vara var behövd. Ja, så att säga. Det, det är nog rätt. Ja. Helt, helt rätt. Och det är nog ofta därför jag tackar ja till grejer som, som jag kanske egentligen inte hanterar som TV, tv-grejer och eh, en del gig som jag kanske egentligen inte behövde göra men jag, jag blir glad att få frågan och så. Har du en hög moral? Skulle du säga det? Ja, jo, men det, det har jag nog gentemot andra och så. Skulle, skulle du spela mm. på Lundin Oils årsredovisningsstämma? <laughs> Precis. Äh, men, så där får man ju börja tänka då. Var kommer pengarna ifrån? Och jag vet att sådana här Ace Bases åker iväg till Ryssland och spelar för flera miljoner som säkert kommer från ett smutsigt håll. Det, det skulle jag nog tacka nej till. Men återigen, populärkultur handlar lite om att placera sig där folk är. Och, och det är lite så här att sammanhanget kan vara oväsentligt om det är liksom helga medlen på något sätt också. Om man ska nå ut i ett bra sammanhang. Om man jämt ska vara i... Jag vill inte bara vara i finrum. Så där. Det, det, det är inte det viktiga för mig. Men, men sen när man pratar rent politiskt så där, vilka partier skulle man spela för på det, då blir det så löjligt. Liksom. För att jag... Det kommer ofta fram folk som är folkpartister och allt möjligt som, som gillar min musik. Och det blir jag glad för. Mm. Det är de jag vill nå lika mycket som människor som kanske röstar mer som jag. Alltså det, det är partipolitik jag är lite ointresserad av egentligen. Ja, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om politik om en stund. Men först så tänkte jag ändå att vi skulle gräva lite i din barndom. Inte så jävla mycket kanske. Vi får se. Mm. Det känns som att det finns en... Liksom, om man som jag gör lite research på dig så känns det som att det finns en ganska tydlig story kring ditt tillblivande, dina föräldrar. Det är liksom viktigt för historien om Lovantell att din mamma var på väg till USA. De träffade, båda kommer från Finland. De träffades på Finlandsbåten, blev kära, stannade i Sverige. Du växte upp på Östermalm. Också viktig identifikationsmarkör på något sätt. Och att du på något sätt har tagit avstånd från Östermalm genom att flytta till söderfort och så. Ja, det, det kan vara lite korrekt. Ja. Hur kommer det sig att dina finska invandrarföräldrar hamnar på Östermalm? Har de jättemycket pengar med sig? Nej, nej. Utan jag brukar ju säga att, att jag uppväxt på fältöverstånd också för att på något sätt positionera mig. Men jag bodde ju bara tills jag var tre. Sen bodde vi i en hyresrätt i för sig, men på Östermalmsgatan. Min pappa kommer ju från fin bakgrund. Han, min farfar kommer från en gammal ja, fattig för sig finsk överklass. Och min farmor, hon är ju född Palme. Så att vi, vi är på nära håll släkt med Palme. Aha, all right. Så min, min pappa har väl alltid haft liksom ett nära liksom förhållningssätt till, till borgerlighet och sådär. Och det där, det där på något sätt har väl varit... Jag kommer från ett socialdemokratiskt hem och så. Men det har alltid varit funnits en... Båda mina föräldrar är akademiker. Och jag tror liksom att... För mig har det varit självklart att man ska... Det här med läshuvud och sånt där har varit viktigt. Men, jag, men samtidigt så har jag själv kanske inte gått den vägen riktigt. Jag, jag har ju kanske skaffat mig en del bildningskomplex på vägen. Och att kanske hålla på med... Vilket, vilket låter märkligt, för du, när man lyssnar på dig prata om världen och, och om politik och så så låter du väldigt insatt och smart. Ja, men jag har inte läst på universitet eller, eller så. Jag har faktiskt läst oteoretiska ämnen, även om vi hade en del teori på konsthögskolan. Betydligt fler akademiska poäng än jag, tror jag. 
Det har jag kanske. Jag har ju ändå en, en master, <laughs> masterexamen eller vad fan det kallas. Ja, precis. Något papper har jag kanske. Jag vet inte. Men eh, skitsamma. Men eh, så jag kan ha bildningskomplex därför att jag inte har liksom... Jag, jag har varit liksom mer praktiskt lagd. Tekna och, och, och sjunga har varit liksom mina... Att stå på scen och sånt där har varit mina uttryck. Så här. Hur många sitter du i riksdagen? <laughs> är det någon allmän bildningsfråga? Ja, det är som min kunna... kontrollfråga. 260-någonting. 349. Okej, okay. ja. ja. Du ser, det, det, där, det där är inte någonting jag... Nej, men du sa ju också att du var ointresserad av partipolitik. Så du är väl <laughs> ointresserad av hur de sitter i riksdagen också, ja, kanske? Ja, men jag tror att jag mer kanske... Min ingång har varit mycket, mycket mer kanske... Genom bilder och konst har jag fått min bildning, så att säga. Jag, när jag gick på konstfack och hade... Mitt examensarbete, det gör man, ett slutarbete. Och då jobbade jag med scenerier. Jag gjorde en animerad bild som projicerades på väggar och segel och sånt där. Då träffade jag Gunilla Pannstjärna Weiss som är scenograf. Och hon sa en grej som, som jag minns då. Och det är att hennes ingång i historia har alltid varit genom konst som har skildrat konflikter. Alltså stora slag eller stormningar av Bastiljen eller vad det må vara. Så har det varit hennes ingång i att läsa på och förstå historien. Och jag tror att jag är lite likadan. Min bildning kommer lite från det hållet alltid. Kan du berätta om Guernica? Ja, <laughs> ja precis. Ja, men precis, det, det är ju att sätta Guernica liksom i ett eh, tidsperspektiv så, så förstår jag liksom att då kan jag liksom ha det som en tidsaxel. När Picasso, vilken fas han var i kanske då i sitt konstnärskap var samtidigt som Spanska inbördskriget och mycket av de satirtecknare som jag gillar så där, som Georg Grås och Thomas Theodor Heinus de har också varit tecknare som kanske varit tvungna att um, teckna det de har sett alltså tiden har gjort det tvungna att de har behövt börja jobba med det de har gjort Goya hade varit helt ointressant om det inte hade blivit eh, krig när fransmännen eh, stormade Spanien och, och Napoleon kom in och så Goya är liksom en, pers- en, en, en konstnär som en hov- hovmålare som på något sätt blev intressant för att han skildrade krigets fasor. De bilderna är bra. Kul. Ja, men så, så det, det väl har väl varit lite så sådär min, mitt, min historiebok. Mm. Nu vet du fan hur vi kom in på det. För jag, den senaste frågan jag ställde var hur dina föräldrar ja, hamnade på Ja, vi pratade om det. Ja. Tack. Vad var vi där? Jag vet inte, men du bodde på en, en hyresrätt på Östermalmsgatan. Ja. Du lämnade det, tror jag. Nej, men jag, jag kan liksom bara... Olika saker formar den och, och präglar den. Och jag tror liksom att att växa upp i Östermalm har inte präglat mig så mycket mer än det. Att, att man på något sätt... Jag har, haft, jag har väl kanske haft lite svårt för människor som har det väl förspänt. Som på något sätt kunnat glassa omkring bara. För jag... Om jag jag har ganska hög arbetsmoral så, och det bygger nog mycket på att jag, jag måste bevisa för mig själv att jag är liksom värd, värd någonting. Och, så där. och, och det, det har kanske präglat mig mer då. Att, att liksom, jag liksom jobbar väldigt mycket. Jag jobbar hårt. Liksom. Och om det är något jag skulle vara liksom, rädd för att min grabb har det skulle vara det att han skulle framstå som en bortskämd unge. Och så där. Mm. Det, 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 det har varit sådana här viktiga grejer för mig. Som kanske har präglats av det. Vadå? Säger du att han har inte iPhone 6 nu? <laughs> han är ju bara fyra. Ja, ja jag menar det. 
Ja, ah, ni är bara fyra. Nej, men så att, sen, sen tror jag kanske... Att... Men får den leka med en iPad ibland? Ja, jag och min tjej skaffar den ihop. Men nu är den i stort sett hans. Han använder mer än oss. Ja, jag fattar. Mm. Jag, jag tror att, liksom att jag har haft, ändå haft en ingång i olika miljöer. Då. Fått nycklar på det sättet. Och... Båda mina föräldrar jobbade ju med byggnadsvård. Min, min pappa som arkitekt och min mamma jobbade med en tidning. Så att de jobbade också jämt, dubbelarbetade. Min pappa var lärare på Mejan. Och det var alltid mycket arbete framme liksom på, på skrivbordet. Eller vet du, matsalsbordet. Där var det, liksom, det var min mammas arbetsplats. Så jag satt i bara bredvid henne och gjorde samma sak. Hon gjorde tidning och jag satt och tecknade och det, det var väl en kaosartad familj också som jag växte upp i Det är en ganska dysfunktionell familj med mycket dra, dramatik Och vår familj var lite som Felinis Amarkord Det var liksom det var svängdörrar, kompisar kom och gick hela tiden Men det var också samtidigt lite, lite stormigt Så det, det är klart att det präglat mig Och jag hade enormt mycket frihet och sådär En kompis till mig berättade att när vi var lite äldre uppe 13-14 års åldern så då sa man alltid att ja, jag sover över hos Love för att eh, då kunde man vara uppe hur känt som helst för att det fanns liksom inga hålltider hemma hos oss. Så att jag har inte haft något uppror riktigt att göra mot mina föräldrar och så utan det har liksom varit väldigt högt i tak. Och eh, det, har, det har varit en skön, det var en skön grej. Jag har aldrig behövt den prylen. Men däremot så, så har det väl också kanske gjort att att sätta gränser kring sig själv eller liksom förstå andras gränser har varit något jag har fått lära mig i vuxen ålder lite mer. Att respektera det. Kan du exemplifiera? För det är för luddigt för att jag ska förstå. Ja, men till exempel så om man slår någon <laughs> rent fysiskt, då går man över en gräns. Men det där kan man också göra med ord. Att liksom man kan lägga sig i andras, säga vad man tycker kanske lite för, för rakt ut och sådär och det, det är väl någonting jag har lärt mig att lägga band på mig själv att inte behöva, jag behöver inte recensera andra och, och sånt där för det gjorde ni hemma hos dig? ja, ganska mycket och eh, det är väl fortfarande lite så när vi träffas att det lätt blir som en italiensk familj sådär <laughs> på gott och ont alla har mycket att prata om du har två syskon eller? Ja, jag har tre okay. alla äldre än du eller? En yngre lillebror och två äldre. En äldre brorsa och en äldre syra. Och det var din äldre brorsa som var stökast av er, eller? Ja, precis. Han fick en psykos när han var kött. Så sen dess har han också haft liksom, kommit in i en annan fas i livet. Och det, det, är också, det är också en sån här grej som präglat mig mycket. Vi har bra kontakt och sådär. Men det, det är också liksom hur hans liv förändrades då. Det var, det var ju klart någonting som var ett stort trauma liksom, i, i, min, i min familj. Och uh, jag, jag vet att han, han hade en klasskompis vars lillebror som jag gick i samma gymnasium som på Östra Real, som kraschade en bilolycka och blev totalt förlånad. Och hans brors, storbrorsa då, som jämnar med min brorsa och jag vi pratade mycket om det, om våra brorsor. Och då kunde jag nästan på något sätt vara avundsjuk på att på hans brorsa syntes det att han satt i rullstol. Och det var ju liksom mycket enklare att se hans handikapp. Min brorsa var det bara... Var det snarare mer att folk undrade om, om han var full. Och det där, det där har gjort att... Det, dels har det varit sådana här psykisk ohälsa. Det är alltid liksom saker som är skämt och så. Men jag tror att det är viktigt att prata om. 
Ja. Och det, det, där, det där tror jag också liksom gör att man på något sätt... Man kan ju fråga sig också vad, vad som orsakar vad. i liksom familj, Familjer är så intressanta liksom små samhäll, bilder av samhället. Och det finns så mycket kärlek och välvilja liksom i familjer. Men samtidigt också enormt mycket så här frustration över att uppklara det oupklarade grejer som kanske inte går att lösa och sådär. Och eh, nu i alla fall är jag väldigt mån om att vara väldigt eh, att ta vara på att jag har jag har kvar alla mina syskon och min, mina föräldrar och kan ringa dem och att, liksom, att man passar på att njuta av att de finns och, för, och försonas mycket med, med grejer som har bort eh, svåra genom åren. Det, det tror jag att det, det, det tror jag många i min ålder också har drabbats lite av. Jag är ju 34 och har själv liksom börjat liksom jag har skapat min familj. Och då tänker man väldigt mycket på sin egen uppväxt och sådana grejer. Man, man, liksom, man, jämför, man kan ju bara jämföra med sin egen uppväxt. Och jag och min tjej, vi har ganska olika uppväxt. Hon är ju ensam barn. Hon har sladdsyskon och halvsyskon då. Men hon har inte, som jag då, behövt bråka om godisskålen. Och på det sättet armbågar sig fram i en syskonskara på samma sätt. Så det, kan vara, det har också varit väldigt bra att genom henne få perspektiv lite på vad en familj är och kan vara. Sådär. Hur skulle du säga att du då som tredje barnet, alltså hur var du i, i den dynamiken så att säga i alltså, vem var du? Jag, jag, var, jag har alltid varit den, den lätta, den duktiga liksom. Jag har aldrig liksom äh, varit problemet. Och det, det kan vara lite så det har varit något som har följt med mig en månad. I många av mina relationer med vänner och så här, jag har fått vara den starka lite grann tror jag. Jag har alltid behövt vara den som har varit överseende <laughs> i en konflikt till okay. exempel. Mm. Men sen jag har inte alltid varit den schyssta kanske för det. Utan jag har kanske varit den person som kört över andra ganska mycket genom att jag har någon typ av stark vilja och lite övertro på min egen förmåga och sådär. Jag vet inte riktigt vad det, det goda självförtroendet kommer ifrån i och med att jag inte har riktigt skäl för det. Sådär. Men jag har alltid varit ganska haft, haft gott självförtroende i saker jag egentligen inte behärskar och så. Vilket kan bli ganska komiskt ibland också. Men ja, som till exempel att jag håller på att ta körkort och jag var helt övertygad om att jag kunde att jag, jag var klar för uppkörning men min körskola är så att jag får jobba lite till. Och det där är du mitt i nu, eller? Ja, jag, jag, jag höll på med det hösta, så här, ärligt talat. Okay. Och då skulle jag göra det, men jag hann inte innan allting drog igång. Så att jag, jag har lektioner inplanerade om en vecka. Då ska jag börja igen. Du får jag fråga dig en sak. Är du gammal stammare? Nej, det är jag inte. Men jag har en tendens till det i och med att jag försöker hitta orden. Ja. Jag var väldigt fascinerad av Orup när jag var liten. För han stammade. Jag tycker att vissa sådana här typer av handikapp, små skönhetsfläckar, är intressanta. När jag var liten så försökte jag alltid halta lite grann. Ja, för att gangsterlimp. Ja. ja, men för att det såg snyggt ut mm. när John Wayne eller någon hade en sån typ av handikapp. Ticks med ögat sådär kunde jag liksom leka mig till. Ja. Att jag hade sådär. Återkvita för att bli hes. Nej. Det är jätteäckligt. Det gjorde du. Ja. Så, så att stamma var någonting. Jag tror i alla fall att man, man sådana här små, små, inte 
om man är av med en arm eller någonting så är det verkligen inte något man, man vill ha. Men liksom små saker som, som ser ut som handikapp, att vara vänsterhänt och sånt där. Det, det tycker jag har, varit, har alltid fascinerat mig. Är du vänsterhänt? Nej, men jag jobbade väldigt mycket före okay. när jag var 12. Jag började teckna eller skriva med vänsterhand och sådär. Men jag gav upp det till slut. Du tangerade det nu, men det som du någon gång har beskrivit som ditt klasshat. Mm. Kan du berätta om det? Jag tror att det är ganska så enkelt. Jag har svårt för den typen av människor bara. När du säger den typen, det är alltså de privilegierade människor som har ärvt sin förmögenhet? Eller? Ja, och som, som på något sätt utger sig för att vara rikingar och klär sig på ett visst sätt. Och jag beter sig på ett visst sätt. Det kommer en massa beteenden med det där. Och jag, jag, jag har haft svårt för det. Kanske för att jag har sett det så här på nära håll då, i och med att jag växte upp lite i en sån miljö. Och eh, sen, sen så kan jag också fascineras av det. Så där. Min, min farmors far, han heter ju Olof Palme, som statsministern. Den äldre måste han ha blivit då någonting. Och han, eh, han var nog en sån här person som... som var ideologiskt lite störd. Men han gavs i alla fall ut i finska inbördeskriget och stupade i Tammerfors. Min farsa har liksom i en byrålåda hemma har han kvar kulan som sköt Olof Palme. Ah, wow. Det tycker jag är lite roligt. <laughs> Så att jag har väl på något sätt tyckt att eh, v- vår familj som eh, jag vet att en tidig idol för mig var Olof Palme, statsministern. Just, och och det, det, var, det kom nog väldigt mycket hemifrån. Sådär. Och jag tror att eh, den, den typen av borgerlighet som han stod för med eh, att kunna många språk, att ha en internationell syn och, och vara beläst och hela den grejen, den har jag alltid tyckt om. Den delen har jag gillat med, med liksom den privilegierade liksom, delen av samhället som mm. har haft de där nycklarna. Jag har väl ett ambivalent förhållningssätt till det i och med att jag själv kanske inte riktigt har den bildningen själv, men att jag skulle kanske vilja ha det. Mm. Så. Men jag vill inte umgås med, med jag, jag har svårt för att umgås med vissa människor som har någon sån här glassighet över sig. Vad tycker du att vi ska göra mer om då? <laughs> Nej, jag, 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 får, jag är ju tvungen att umgås med sådana. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Emellanåt sådär. När jag, eller ja, tvungen och tvungen. Men, men att man, man, jag kan smälta in i ganska många miljöer, tror jag. Jag har inte så problem att att liksom prata med, med, med folk på det sättet. Men, och jag, när jag spelade när jag var 17, 18, 19 så höll vi på mycket med covers och sådär i mitt gamla band. Och jag jobbade på kvarnen som diskare och Anna som jobbade i servicen, hennes polska snubbe, frågade en gång om vi ville spela på midsommarfest i Saltsjöbaden. 
vi tänkte att det var hans polare och vi fick bra betalt och sen så kom vi dit och det visade sig att han är butler för någon sån här chaufräsare som hade gjort sig massa stålar under it-kraschen och då stod vi på någon paviljong och spelade för fotbollsstjärnor och it-miljonärer och sen när vi hade spelat vårt sätt så sa de så här vi vill höra fler låtar och då var det så här 5000 spänn till för varje låt det var inget problem för dem och det där gigget i sig gjorde att vi fick ett till gig på någon annans bröllop och så, där. så vi åkte runt en hel sommar och spelade på den riktigt stora den riktiga överklassens eh, olika typ av herrgårdar och sånt där det var ju roligt så det är klart att hamna i en sån miljö men jag har väldigt liksom det blir ju mer som satir med släktporträtt och eh, vapen på väggarna och eh, armékostymer till middagen det, det är liksom att den där miljön finns och så där, den, den, det kan vara liksom fascinerande men också någonting som, som är fel, väldigt fel. Är det inte en gammal vänsteridé att man ska avskaffa arvsrätten? Ja, alltså det, det är väl till och med Centerpartiet som gick ut med den idén för något år sedan. Ah. Fredrik Fäderle och sådär. Jo, men det, det, det kunde vara en, en ja, poäng det. att göra det. Men det, det, det är kanske lättare när det gäller... Liksom, vi kanske kan beskatta pengar, pengar som finns på konton. Och så det kanske svårare när det är någons hus. Jag vet inte. Nej, det, vore, det känns lite... Även om det är ja. <laughs> Nej, men det är bara så här. Ja, men nu, vi ska, det här måste ut på marknaden nu. För att din pappa dog ju. Ja, jo, det, det är en bra fråga. Jag har några följdfrågor som jag har missat. Men som jag vill ställa. Din, din brorsa som med psykosen lever han ett normalt liv. Liksom. Ja, han bor faktiskt på fältöversten fortfarande. Okay. Så att han hälsar ofta på. Det är, det är kul att på något sätt ha en koppling till området. Så. Fältöversten är en plats som, där jag lekte när jag var liten. Där man tjuvrökte första gången. Där man, där man spelade bandy. Där man, där man var. Liksom. Man sprang mellan upp, alla trappuppgångarna och så. Och eh, det är kul att på något sätt sitta på hans balkong och ha någon typ av kontakt med det. Annars har jag liksom inte så många skäl att så ofta gå dit och hälsa på annars. Så. Men han lever det är som samhället snåla in på grejer. Han hade en väldigt bra arbetsplats. Han jobbade, på, han jobbade som snickare. Han är väldigt duktig på... Han snickrar möbler och sånt där som, som jag har hemma. Men han... De har lagt ner hela verksamheten nu. Moderaterna på Östermalm. Så att nu håller han på med data. Och det är väl också något som prägla mig. Min övertygelse om att bra välfärdssamhälle bygger också mycket på att ha sett min brors liksom sätt att få hjälp av samhället men också blivit helt kastad ut i det i, i kylan. Han har vänner som sa så här, i och med att han bor ju på Östermalm fortfarande så är det stadsdelsförvaltningen på Östermalm som har hand om mycket daglig verksamhet och så. Så många kommer från det området och en av hans kompisar sa att Fan, jag var ju moderat tills jag blev sjuk. <laughs> och det säger väldigt mycket om, om perspektivet som är viktigt. En annan grej som återkommer med dig, och det här tycker jag är intressant eftersom jag har inte fullt så tydlig koppling till Finland som du, men jag är typ kvarts finlandssvensk eller någonting sånt där. Men alltså, pratade dina föräldrar finska hemma? Min mamma pratade finska med min storsyra, men hon gav upp det med mig och mina Brorsor. Mycket på grund av att det var, det var väl klimatet i Stockholm, Sverige på den tiden var väl att det var, det var svårt att vara finne. Man blev ofta kallad för glåpord och 
och sådär. Så hon tyckte det var jobbigt att stå upp för det. Och eh, det kan jag sakna. Nu till exempel så var jag i Finland i, i måndags och tisdags för att jag håller på... Jag träffade en finsk musikartist som heter Ismo Alanko. Och eh, jag ska översätta en av hans låtar som är på finska till svenska. Och eh, då får vi prata engelska. Och det känns ju liksom lite knäppt egentligen. Han kan ju svenska men han pratar ju så pass knaggligt så att han hellre är på jämn nivå. Så det kan jag verkligen sakna att jag inte kan finska när jag väl är i Finland. Att, att prata engelska känns lite som att man pratar engelska med någon från Danmark eller så. Det känns lite, lite konstigt egentligen. Men är det viktigt för dig att du har rötterna i Finland? Ja, det har blivit viktigare med åren för att på något, det var på något sätt så här en, en ljusa barndomsminnen och sådär. Väldigt starkt förknippat med Finland. Och sen också att man... Ja, för du var där på somrarna. Ja, vi åkte alltid dit. Vi har ju på min pappas sida ett landställe och en del släktingar i Pärno, en svenskspråkig del av, av Östra Nyland där man pratar svenska i stort sett. Är det svinnära till Ryssland därifrån? Ja, det är ganska nära. Det är kanske två timmar till gränsen. Och eh, under ett par år så var jag inte i Finland. Det var liksom inte viktigt. Men, men sen när jag själv har fått barn och sådär så är det alltid roligt att uppleva det som man själv upplevde som barn tillsammans med sitt eget barn. Så att det, det blir viktigare med åren då. Och sen också har det varit lite av någon slags frihet att ta sig dit. Jag, det blir andra referenser där. Det finns liksom andra... Helt andra grejer som gäller på något sätt än vad det är i Sverige. På många sätt och vis så är det ju som att resa tillbaka i tiden tycker jag när man kommer till Finland. Alltså i alla fall så här fashionmässigt att folk ser ut som på ja, tidigt 90-tal. Det, det finns något konservativt i Finland och det kan ha att göra med att de är konservativa. I och med att man har varit nära Ryssland så har man alltid gått mer åt höger än, än i Sverige till exempel och så. Så det kan ju vara en, en, en orsak. Sen, sen är det också ett lite efterblivet land på grund av att man hade enorma krigsskulder. Och eh, i stort sett kom i kapp först på 90-talet. Och jag tror det, det har ju verkligen varit sådär präglat det finska kynnet då. Och eh, den, den mentaliteten som finns där som är ganska karg och hård eh, sådär bit ihop. Eh, känslan har ju varit väldigt mycket att man har är flera generationer som har eh, haft det tufft. Så det syns ju liksom till och med kanske hur folk klär sig, jag vet inte. Men att det, att det är lite ålderdomligt. Den, den radiokanal som vi har lyssnat på mycket när jag var liten är en finsk, svenskspråkig finsk radiokanal. Och det, den är också så här extremt bakåtsträvande. Den, den låter lite som en blandning mellan radio och vinyl. Och P4 eller något. Och de spelar bara liksom Ebertob och svensk musik. Och det, det känns som att när jag kommer ut där då, och det är lite landsbygd och lyssnar på den radiokanalen. Det är som att ingenting har hänt på 25 år. Och sen så, som det är på gamla landställen så här, tiden som har stått still sedan 60-talet. Det kan verkligen vara som att ta sig en tidsmaskin bakåt. Det ligger gamla Agent X9 på muggen och sådär, eller? <här> ja. ja. Eller ja, inte just X9 kanske. Det är mer... Ännu längre bak. Kanske liksom till och med min, det min pappa och min fasta läste. Okay. <laughs> Riktigt gamla tidningar. Men du, ett lite kraftigt hopp kanske. Men så här, hur var din skolgång? Funkade du i skolan? Jag, jag tror att jag var eh, medioker rent så här, läshuvudmässigt. Men jag, jag tog mig fram bra och kunde liksom 
läsa liksom svåra matten, inte den lätta matten och sånt där. Men sen så var jag väl också väldigt mån om att vara lite excentrisk och jag tror inte det var helt med sig självvalt liksom. Utan jag framstod nog lite som flummig och sådär. Men, men jag tror jag också tidigt hittade min grej. Jag var ju redan åtta år när jag höll på med musik och var ganska självklar i det. Jag ställde mig på tunnelbanan och spelade och sådär. Och det influerade ju kanske mina klasskompisar och så. Jag gick på AF från att jag var tio. Och då... Ja, då Fredriks musik... Klasser. Ja, ja, klasser. Och det, var, det var skönt för mig för att det så kom jag från Östermalm och fick vänner från andra delar av stan. Vilket redan då var skönt för mig. Jag minns att det var som att komma ut i friheten. Och det var också man hade vänner som man kunde musicera med. Och jag vet att jag träffade några gamla mellanstadiepoolare faktiskt i höstas och vi drack öl och sådär. Och då berättade Tobbe att han Ja, det var ju tack vare det jag lärde mig spela gitarr och sådär. Att, så att man var kanske en liten motor i, i det. På, på det sättet i alla fall. Så att det, det var en bra grej. Men annars kanske jag var lite särregen. Sådär. Aldrig retad liksom, eller? Nej, inte, men, men kanske att risken fanns sådär. Och jag vet att liksom, jag är väldigt mån om att hitta samarbeten och sånt där. Jag hade rönt med det jag gör. Men när jag var liten så... Var jag ganska dålig på det, tror jag. Jag blev lite en sån här... Här på med mitt. Men jag har inte haft liksom mot en polare. Det är, det är inte, inte, det, inte det. Men däremot så... Jag kanske inte liksom... Jag har aldrig hängt med liksom i fotbollslag och liksom den, den prylen. Där har jag alltid känt mig utanför. Däremot har jag varit bra på att springa. Så mm. att jag har alltid varit en långdistanslöpare. Så den här filmen The Loneliness of the Long Distance Runner är ju liksom en titel som på något sätt attraherat mig. Jag fick nippa ju dig med liksom söderfrort väldigt mycket. Du, det känns som att du har bott och varit där i, och sjungit om det i mm. hela ditt vuxna eller liv. Ja. Mm. Hur hamnade du där? Jag var 19 år när jag liksom på lite skakiga ben flyttade hemifrån och tillsammans med min polare Daniel som helt enkelt fick överta han tog något lån så att han kunde flytta in i sin morfars gamla tvättstuga i Haninge. Och där började vi snickra ihop en liksom, replokal, en studio och bodde på övervåningen, han och jag. Och eh, sen blev det några fler som bodde i huset som kom och gick som, som ett litet kollektiv under mm. ett par år. Och det i sin tur gjorde att jag blev liksom, inspirerad av vårt liksom, närmsta ställe, var Gula villan som är Hanings liksom, fritidsgård. Där jag som 15-åring var, åkte ut och drack folk och tittade på band och så. Men då ble, blev det som vårt ställe att spela på. Så så det blev lite som att jag eh, blev influerad av platsen och eh, hela liksom, den här gamla svenska punkscenen med Ebba Grön och, och, och liksom det, den här ultrakåken som låg i Haning på den tiden. Allt det där fanns liksom kvar. Mm. Satt i väggen lite grann. Så det, det har varit liksom, då skulle man sjunga om orten där, tyckte jag. Och sen så hade vi, våra rivaler var ett band som heter Östermalm som kom från Haninge. Så tänkte jag att om de har mag att kalla sitt band för Östermalm så kan väl jag sjunga om en låt som heter Haninge Punks. Lite sådär. Men jag har väl alltid fått äta upp min hatt lite på grund av att eh, jag har fått trovärdighetsproblem med att komma från från innerstan, men att sjunga om förortsplatser. 
som vår begård och har ner. Men det, liksom, det har ju varit min själva ingång i det har alltid varit att det, det är liksom det som är den konstnärliga friheten. Och jag är ganska ointresserad av autenticitet på det sättet. Och ganska har drivit det ganska, som min, min grej ganska länge tror jag. Att jag, jag är mer intresserad av att få sjunga om det jag vill eller så än att, än att tro på att eller, jag tror inte så mycket på de som sjunger självupplevda grejer så här, på det sättet. Eller det vill säga det måste vara självupplevt på något sätt men det behöver inte liksom vara småstadsortspersonen som kommer till en storstad och sen åker den tillbaka till småstadsorten och funderar på hur livet har varit och jag, jag tror att artister som M.I.A. som sjunger på ett ganska liksom, konstruerat sätt egentligen. Hon, hennes texter är ganska konstruerade kring... Eh, hon tar sig liksom friheten att vara en prostituerad i Shanghai i någon låt. Det är klart att det inte är självupplevt, men liksom det, det, det är ju upplevt på något annat sätt. Liksom att hon kan levas in i, i den grejen, eller också ta sig friheten att sjunga om det. Och det, det är lite den... I den andan jag vill själv skulle vilja skriva och så. Jag hade den diskussionen med någon om Taylor Swifts Blank Space. Nej, förlåt. Welcome to New York. Att hon så här, jag tror att det var Fredrik Wikingsson som i deras, i Filip och Fredriks podcast, tyckte att Taylor Swift inte riktigt hade mandat att skriva en låt som Welcome to New York som handlar om att det här är en stad som liksom, ja, att här realiserar man sina drömmar och så vidare. Vilket jag då kan tycka är lite märkligt. För att, bara för att hon flyttar till New York med 32 miljarder dollar på bankkontot så är ju inte det, det staden henne, hennes mindre än, ja, än liksom public enemies, så att säga. Nu vet jag inte ens om public mm. enemy kommer från New York. Men ja, du förstår vad jag menar. Du menar att hon, hon har visst rätt att sjunga om New York? Eller? Även om hon kommer dit med en silversked i mungipan, ja. så att säga. Jo, och, och det, det är väl snarare liksom... Det där visste jag inte om. Men man kan inte anklaga någon för att inte få sjunga om Stockholm, till exempel, som är inflyttad. Men däremot att flytta ut <laughs> på linjen, det är tydligen svårare. Då. Och jag tror att mycket av de här konstens regler inom poplyrik är väl också någonting som jag känner mig manad att kanske bryta med även om man ofta halkar in i klischéer kliché, hela tiden men jag, jag drömmer om att äh, att äh, bryta med dem så att man kanske ser dem också lite grann så. det blir liksom så provinciellt hela tiden och jag tror att liksom när jag har hållit på lekt med texter på min så här, senaste plattan som jag höll på med, med Per Wiksten så var det mycket liksom, de där tankarna i mitt huvud att jag jag ville ta mig rätten att sjunga på vilket språk jag ville. Men han, han stoppade mig någonstans när jag började rappa på pakistanska. Han tyckte att det var, det var liksom, det funkar inte. Alltså på, på riktigt? Eller något slags egen påhittad? <laughs> jag, jag hittade väl på ja. orden. Men, men att, eh, vi gjorde en låt som heter Underhåll oss. Som, jag vet många sa det här låter som Povel Rammel. Eller det här är någon som kommer vinna Povel Rammels stipendium Men då, då kände jag mig liksom... Det är inte liksom sukiyaki. Det är liksom inte det jag vill åt, Utan jag vill bara åt hur liksom tidsmarkörer och ord sånt där i tiden liksom faktiskt låter. Och gör en text på det. Och fylla det med innehåll givetvis. Det var det viktiga. Och beskriva jallabackledda försäljare på turiststråk. Det vi alla är bekanta med. Men att sjunga om det. Då blir det plötsligt som att man pratar kinesiska, tycker folk. Då, då, då tycker jag ändå att jag är något på spåren. Jag vill ändå liksom 
sjunga om något som alla kan känna till, men på ett nytt sätt. Apropå vad du sjunger om, alltså vad tycker du är viktigt? Och det är en väldigt bred fråga, men jag tänker både för dig som person och som individ i ett samhälle. Jag tror att det viktiga för mig det är att hur det är att vara människa. Det är liksom det enkla svaret. För att, det, det, att tänka politiskt är en del av att vara människa. Och jag, jag tycker om det politiska. Att liksom, när man pratar om det politiska i våra val i livet och sådär. Men jag kan ha svårt för det här när man, när man gör allting för konstruerat liksom att man generaliserar människor för mycket för då blir de inte människor utan jag, jag, jag tycker om de som, som är filmare och sådär, eller som gör musik som lyckas fånga det här att vara människa på ett eller annat sätt och jag tror att att vara musikartist handlar väldigt mycket om att även om man sjunger en konstruerad text så kan det, man kan göra det på sitt sätt så att, man, att det blir mänskligt ta kraftverk jag menar, det är extremt mycket. Det handlar väldigt mycket om att, hur det är att vara människa. Och eh, jag, jag tycker om till exempel en filmskapare som heter Jonathan Dem. Han gjorde När lammen tystnar och, och lite sådana filmer. Han har gjort olika typer av filmer. Men, och han har, han har också ett, ett, liksom en, ganska, ett steg in i, också i musikvärlden genom att han har gjort musikvideos till Bruce Springsteen och Susanne Vega och så. Men han har gjort en film som heter Rachel Getting Married. Och det är en jättebra film som, som jag gillar för att den, den, den har alla ingredienser i det här som jag tycker konst bör behandla. Liksom, att, hur det är att vara människa. Och det handlar bara om en, en familj som träffas för att Rachel gifter sig. I New England, eller hur? Ja, i Connecticut. Ja, jag tror jag satt den. Förlåt. Ja. Och det är egentligen det som är det viktiga Att fånga det Och sen kan man sätta Läsa in det, polit, det politiska i, I budskapet Eller vad det nu finns i det Och jag menar Det är en helt annan sak att vara Någon som skildrar tiden vi lever i I ett, i ett öppet och fritt land Som Sverige Till skillnad från att bo i en, i en totalitär stat Där man måste behandla andra typer av ämnen Och då då tror jag att man blir, liksom, då blir man mycket mer än liksom en person som står på barrikader som Pussy Riot om man, om man kommer från Moskva. Men det hade varit liksom fånigt om jag hade, hade tagit mig de uttrycken och tagit på mig en, liksom en råna mask och sånt där. Det, det, är liksom inte, det passar inte för mig, men det, passar, det, det, det skildrar väldigt bra hur det är att vara människa i Moskva. Och jag tror att det, 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 det är hela min ingång i, i det politiska. Alltså den politiska scenen, oavsett uh, om man håller på med teckning eller håller på med musik. Det, det är där jag tycker det är intressant att, att förstå varför viss typ av politisk konst uppstår. I vilket sammanhang och vad det säger om tiden. Och där är jag tillbaka faktiskt på vad Gunilla Palmstjärnas Weiss sa. Att det är genom konsten som jag på något sätt också har fått skapat mig min världsbild- Genom att förstå konflikter och, och, och så. Och, och, och sen också det politiska i konsten är oftast det som driver en berättelse framåt. Det finns oftast en tydlig konflikt i, i berättelsen och så. Mm. Och, 
och det är väl det man vill åt med mycket av den, liksom, det, det man vill åt i när man vill beröra med, med berättelser om det låter texter eller vad det nu är. Det är det viktiga för mig. Mm. Är du socialist? Ja, det, det är nog det närmaste jag kommer om jag ska sätta något typ av epitet på mig själv. Skatter är det pris vi betalar för civilisation. Det, det är liksom en, någonting jag lever efter. Men däremot vet jag inte riktigt så mycket om politisk teori för att hålla på att dela in mig i något. Jag, jag är inte helt obeläst. Det är klart att jag läste en massa saker genom åren. Jag tycker mycket om att läsa filosofer och sånt där. Men jag har en ganska stark tro på en välfärdsstat om man nu förenklar det. Jag har upptäckt hos mig själv att jag har blivit kanske till min förvåning mer liberal på gamla dagar. Mm. Särskilt kanske när det gäller... Det kan vara så att det bara gäller egentligen drogpolitik. Alltså jag är ju nykterist sedan 11 år tillbaka och har inte knarkat eller druckit en droppe på de åren. Men jag tycker ändå att det känns som en vettig grej kanske att, att legalisera eller avkriminalisera ska jag säga bruk, att vi slutar straffa missbrukare helt enkelt. Har du en ståndpunkt i den frågan? När det kommer till droger jag har jag bara liksom läst Magnus Linton som har varit i Sydamerika och rest och i kokainets spår till exempel och då Läser man hans bok så, så tycker man det är helt absurt att man har en lagstiftning som, som är egentligen roten till problemet. Alltså att man kriminaliserar koka, odling och allt möjligt. Då ser man ju direkt bara lösningen är ju på armlängdsavstånd. Det är bara att avkriminalisera det. Så det är ju egentligen saken blir solklar. Men, men sen har jag ingen aning om hur man skulle... liksom sätta det i förhållande till så här svensk lagstiftning medicin och droger ligger ju jättenära till hans, alltså ligger nära varann och eh, jag som har en brorsa som, som dessutom tar mediciner vet liksom också så här att, att eh, de grejerna är ju liksom de botar ju människor och då kan man ju faktiskt eh, rädda människor som är missbrukare av alla möjliga sätt genom att göra det på ett ordentligt sätt, men det är ingen sakfråga som jag är så där. Jag går inte omkring och så här vi måste legalisera Mariana. Det är inte en viktig fråga för mig för jag röker inte gräs och jag är ganska så här, jag är ganska tveksam till att röka gräs överhuvudtaget. Jag tycker man tappar hjärnceller och sånt där och jag är rädd om mina hjärnceller. Jag känner samma sak. Sen så läser man en tweet från Alexander Bard som jag tyckte var väldigt tankeväckande att om cannabis hade varit lagligt så hade de här åtta ungdomarna som har dött av spice under 2014 levt nu. Kanske inte stämmer, vad vet jag. Ja, men en sån här tokliberal syn, då blir på något sätt all, all typ av statlig inverkan på vad vi, hur vi skapar normer dålig. Mm. Och jag, är, jag är ju för att vi har ett systembolag till exempel, därför att det, det skapar en norm kring alkoholkonsumtion som, som kanske är vettig. Plus att det är en ganska bra service om man ser på det också. Inte alltid när man vill ha en par vin och det är stängt, givetvis. Men i övrigt. Så att jag menar, jag är, jag är beredd. Det är väl det som samhällsbygg bygger mycket på. Att man, man är beredd att ta vissa liksom, 
att man tar den situationen för, för, liksom, för helhetens väl och ve. Vad säger man? Det är ett uh, utilitaristiskt synsätt kanske. Det, de bäst, de, det, det som är bäst för alla är bra för. Det tar man liksom. Rimligt. Du, ja. Har du något slags gudstro? Nej, jag, jag är ateist. Övertygad ateist. Därför att jag inte vet någonting annat. Vad händer när man dör? Ja, man blir en eh, jordhög. Man, jag tror inte det, som, det händer så mycket. Kan du föreställa dig det? Att det inte händer något? Att du inte är? Jag har liksom svårt för hela den här grejen kring döden att man ska ha gravstenar och sånt där. Jag, jag tycker inte att det är vettigt <laughs> ens på det sättet. Vi, vi vill alltid göra avtryck. Och eh, jag har insett att min livsfilosofi är liksom ganska mycket att jag, jag gör avtryck nu, alltså jag vill gärna teckna och sprida liksom mina liksom alster och, och låtar åt höger och vänster men, men efteråt så kan det gärna vara, jag behöver liksom inte ha någon plats dit folk ska minnas mig som kommer ihåg mig och så, här. så att jag, mitt förhållningssätt till döden är ganska liksom enkelt det, det är precis som en, en konsert när, när liksom sista låten är spelad och lamporna släcks, då, då riggar man ner. Så är det som att det aldrig har funnits ett band på, på den där scenen. Och eh, jag tycker att det är en ganska skön grej med, med att hålla på med musik överhuvudtaget, med scenkonst. Det är att man, det uppstår i, i stunden. Och det finns liksom inte en massa original att förhålla sig till. Eller sådär. Som konstvärlden tänker alla dessa oljemålningar som står och skräpar över världen i olika magasin på internationella flygplatser överallt och krackelerar. Det, det är helt tragiskt vad mycket, vilket mausoleum man bygger upp. Jag, jag har svårt för mausoleum. Hela den grejen är... Nej, det, det, det tycker jag är absurt. Däremot så tycker jag om det här att när, när saker är som ljus som när det lyser så finns det sen så försvinner det när det slocknar. Jag har varit intresserad av att göra ljuskonst av den anledningen. Just att den syns bara när lampan är på. <laughs> ja, ja, så enkelt ja. kan man sammanfatta min. N- när ställer du ut din ljuskonst då? Det kommer ju aldrig bli. Är kanske. det så? Ja, men det är som Cornelius Resvik han fick äntligen ut en, en diktsamling när han låg på dödsbädden. Då... då har han nog alltid sett sig själv som att han bara var på väg till att han var ju en person som skrev lyrik. Han var ju inte det där med att hålla på och stå på scen och sjunga. Det var ju bara något han gjorde för att få tid att någon får skriva sin diktsamling. Och ibland kan jag liksom fundera på att tänka om, om jag håller på likadant själv. Sådär. Jag håller bara på att spela och spela för att på vägen till att jag ska någon gång ställa ut mina ljusinstallationer. <laughs> Eller något. <laughs> jag vet inte. Spännande. Mm. Du, det här med att tacka jag till så mycket bättre, blev det som du hade tänkt dig? Jag hade inte så mycket förväntningar egentligen för att det var, det var en alldeles för syrad grej för mig. Alltså jag, hade ju, jag gav mig ut i det okända så att säga. Jag hade ingen, visste inte vad jag skulle göra där. Men jag blev glad och smickrad av att få frågan. Och sen var det en ganska intensiv inspelningsperiod som, som gick väldigt snabbt samtidigt som det känns som en evighet så att efteråt så bearbetar man det där i flera veckor 
på sommaren och sådär. Någon slags så mycket bättre baksmälla? Ja, man fick ju en riktig baksmälla. Ja. Och eh, sen var jag liksom ändå ganska glad när jag såg programmet att eh, jag har ju inte sett mig själv på tv och sådär. Och det var kul, en kul upplevelse att se sig själv lite utifrån. Och jag gillade mig själv på tv. Det var ju tur kanske. Men, men det känns som att jag var mig själv och jag såg mig själv lite sådär. Jaha, är det där jag? Ja, det är det kanske. Så, så det, var, det var det roliga. Och sen, sen har det ju också det där gjort att många liksom morsar på stan och sådär hela tiden. Så att det har varit en liten konstig effekt av att ha varit med i tv. Och jag är inte... Jag har inte något sånt mål liksom, att hålla på och synas i en tv-ruta utan att spela musik. Så det var, det var väl lite absurd känsla samtidigt. Men det har gjort också att jag har fått um, annan publik kanske, eller en bredare publik till, till, till konserter jag gör och så. Ibland när jag spelar på rockklubbar nu de senaste två månaderna så, så ser man ju människor som är i pensionsåldern och så. Som man vanligtvis kanske inte ser när man går ut på en rockklubb. Och det har varit kul. Sen tror jag liksom det, det roliga, den, den roliga erfarenheten av det programmet var att träffa andra musikartister och lära sig lite av det. Och förstå att, att musikartisteriet är lite som i övrigt i livet. Att det är något man ständigt måste återerövra hela tiden. Självförtroendet och lusten och viljan att hålla på och, och allt det där. Det kommer liksom helt en i... Man måste helt en kämpa, kämpa för det och... Det är som att alla som håller på med kanske scenkonst eller musikartister i alla fall är lite så att de hur var det nu man gjorde varje gång man gör en ny platta att man har en man får börja från noll lite grann och det, 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 det gör väl på något sätt att man kan relatera det till, till sin egen sin egna tvivel på sig själv och, och eh, förstå att man eh, kan det, det är någonting man det är en fas som allt annat som man jobbar med jag lyssnade på de här kommentarspåren till din senaste skiva som man kan lyssna på på Spotify. Det lät mm. inte som det var som att du gick in i studion och rev av den på två veckor så att säga. Det lät som det var en jävla kamp att skriva den. Skivan? Ja. Ja, det, det, det tar alltid tid för mig att skriva låtar. Och eh, framförallt så är det väl också... När man testar grejer så vill, då är man ju till slut helt vilse. Och det är väl liksom det som är lite poängen liksom, att man ska... Försöka liksom testa något man inte gjort förut. Och då har, när jag gjorde den här plattan så var, var ju Per Wiksten mycket min kompass. Och det, det, har, det har varit roligt att jobba tillsammans med någon i en kreativ process. Att alltså skriva låtar och liksom våga visa upp saker som är ofärdiga och sånt där. Det har varit ganska försiktig med tidigare tror jag. Även när jag varit i spelat med band och så så har det alltid varit att kolla jag har en färdig låt och så ska vi egentligen det vara så här att alla säger gud vad bra låt och så, så ska man bara repa in den. Men jag tror väldigt lite på det ensamma geniet. Jag, jag tror ganska mycket på att man jobbar fram en idé och eh, om man gör det tillsammans med någon annan så, så kan man i bästa fall också nå ett bättre resultat genom att man, man eh, är flera som kan liksom resonera kring kring det som görs och så man får olika infallsvinklar och, ja. men kampen kan vara lite sådär när man inte är överens och, och jag vet att Per och jag vi hamnade lite i sånt läge någon gång när, när jag, han var i den, det slutskedet av en låt där han ville bara rensa ut hitta de viktigaste delarna medan jag fortfarande var den där 
fasen där man fortfarande kommer med idéer och jag spämmade honom fortfarande med, med olika idéer och då, då slängde han ut mig ur studion för att han klarade inte av att höra mer så här, förslag så. Då f- fick och, du gå och fika Ja, och då, då var jag liksom helt knäckt för att låta mig inte färdig det var liksom inte, då var det inte, jag var inte där riktigt än men det kan vara bra med tidspress och sådär att till slut måste man bara vara färdig annars kommer man aldrig någon vart och det är väl så jag tänker mycket kring min egen skivutgivning och så är att det hade kunnat bli lite bättre och jag skulle egentligen kunna göra en, någon gång kommer jag göra en skiva som alla kommer bara fatta och sådär. Jag brukar tänka om jag bara får lite mer tid och så. Men, men det är oftast tack vare att jag har haft deadlines och varit tvungen att lämna in så har jag också jag kunnat ge ut skivor genom åren. Annars hade jag nog aldrig gett ut dem. Så det, det är, jag tror att det är, det är viktigt att bli klar att lämna ifrån sig. En deadline är ett tvegat svärd kan vi slå fast av. För du, ja, ja, det här kanske självklarheter. Men, men det, det har varit viktigt sådär. Jag vet att när ni löste upp kollektivet där i Haninge och, ja. och liksom, någonstans längs vägen så har ju också Florence Valentin dunat in och du har kommit ut som soloartist istället. Har du skaffat, liksom, har du blivit ovän med folk här för att det som var ett kollektiv blev liksom du? Nej, det, det, det var det är ett gäng gamla kompisar som bildade det här bandet som heter Florence Valentin. Men min väg liksom ur det som på egna ben har varit lite sådär att jag mest varit själv varit osäker på mig om jag, om jag fixade det överhuvudtaget. Och det, det är väl först nu egentligen när jag har spelat med helt andra musiker och, och så som jag faktiskt inser att jag att jag kan göra det. Att jag vågar på något sätt göra det. Men, men det har inte varit helt självklart för mig. Och jag är jätteglad över att vi hade sådär turnéavslutning i Stockholm. Och alla från gamla gänget var där och kolla och så. Och dunkar den i ryggen och är glada för att det blev bra. Och så så att det, har varit, det har varit jätteviktigt för mig att på något sätt att de också tycker det känns schysst. Det har ju varit en lång process- en liten avskeds som det alltid är med, med gamla gäng och sådär. Det, det, det är inte helt lätt att veta hur man ska ta livet vidare. Hur ska man ta sin relation tillsammans vidare och så. Nej, visst. Men, men vi umgås väl lite så här privat med, med barn och familjer och sådär. Och är glada för varandras framgångar och i livet. Eller vad man nu ska säga. När, när det går bra för varandra. Och det, det är viktigt. Det, det är liksom på något sätt mitt, mina närmaste vänner- som är det av dem. Jag tror att det, det går inte liksom att luta sig tillbaka på det. Om man, ska, om man tror att man ska fortsätta jobba med, med någonting seriöst så kan man liksom inte bara jobba med vänner alltså som, är, som man har en sån nära relation till. För att det blir liksom det blir absurt till slut. Man kan inte hålla skillnad på... Man kanske låser sig i sätt att vara på. Om man utvecklas så kanske man hindras om man, om man är tvungen att behålla liksom, vänskapsrelationen. Ja. Jag kan inte riktigt uttrycka det nu, märker jag. Men ja. jag tror det är bra att testa lite olika samarbeten, helt enkelt. Hur är du som pappa? Jag kan vara väldigt disträ och sådär. Och vara i mina egna tankar. Och det minns jag att jag kan inte tycka mina egna föräldrar var. Sådär att man, de lyssnade inte på en. Samtidigt som jag kan vara väldigt närvarande också. Det är, det är väl precis som allt annat i livet att 
man är väl mest närvarande när man liksom får tydliga skillnader på när man, när man är... Om jag är borta och spelar några dagar, då är jag mycket mer närvarande när jag kommer hem, till exempel. Mm. När man har fått barn så tycker jag också att man, man uppskattar liksom nuet väldigt mycket. Jag vet det, fattar ju fort har du växer. Jag surde liksom när han blev av med navelsträngen efter en vecka och jag kan liksom fortfarande liksom när jag kramar om honom så där, när jag hämtar honom på förskolan att, att jag tänker att den här lilla pojken kommer, kommer jag förlora. Liksom. Han, han kommer inte vara så här liten. Och snart är han en, en tonåring och, och det går så oerhört fort. Så jag, jag är väldigt liksom. Jag, 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 vill vara, jag vill vara närvarande helt enkelt och fånga stunden som är ganska mycket. För jag vet att det kommer gå snabbt. Men, men däremot så... Försöker, jag försöker inte vara sentimental heller. Liksom. Det, det, tiden går. Och man, om man förräknade liksom livet i... Kanske sådär... Det året gjorde jag den plattan. Och det året äh, gjorde jag det bokomslaget. Så börjar jag mer och mer räkna tiden i hans utveckling. Och sådär. Just det, det var då har du skaffat sig en cykel. Och, eh, för egna pengar <laughs> Exakt mm. Så det perspektivet är ganska skönt att ha kanske. Mm. Vill du rekommendera något? Jag håller på att läsa hon Lionel Shriver Storebror heter hennes bok Den tycker jag är väldigt bra Den kan jag rekommendera <laughs> Bra Vem tycker du att jag ska intervjua? Det har varit kul om du hade intervjuat någon Jag vet inte om det går riktigt Men som inte är en publikperson Utan någon som jobbar med något, något yrke man inte vet så mycket om men som, man, som har en viktig funktion i samhället eller något. Mm. Det har varit ganska kul. Men det kanske blir lite svårt att liksom... Jag kan rekommendera eh, en annan podcast då, som Kalle Scholman har som heter Pojkdrömmar. Där oh. han träffar människor som jobbar som hemlig agent eller pilot eller så. Alltså, oh. ja. Men annars en, en, en kikartist som säkert är spännande och intervju överhuvudtaget är Peps Persson. Det kan vara en kul person att träffa, tror jag. Mm, det tror jag med. Hoppas att han eh, har hälsan till det bara. Vi får se. Yeah. Tack för att du tog dig tid, hörru. Ja, tack, tack själv för att vi kom hit. Lovantell som lämpligt nog heter just Lovantell på både Twitter och Instagram. Och Love är ute på turné i detta nu, eller ja, sporadisk turné kanske man säger. Kolla på lovantell.se om han korsar din väg i sommar vet jag. Tack för att du lyssnar och tack eh, om du blir världsförälder på unicef.se eller går in där i alla fall och bidrar på något annat sätt. Och tack UNICEF för att ni vill vara med och göra det här. Tack också till redaktör Lovisa Olsson som ser till att den här podden låter bra och har gäster och så vidare. Utan dig inget värvet. Vi hörs om en vecka eller om ett par dagar i Värvet International. Puss och kram. Hej då.
Lord.